0: Thank you. Salve, salve, seja bem-vindo ao Em Busca do Punch Perfeito. Eu sou Deco Machado, eu sou de Goiânia e esse aqui é meu podcast. Esse podcast que eu tô fazendo na busca de ser um comediante profissional aqui em São Paulo é o quinto episódio do quadro Análise de Piadas. Esse quadro é onde eu sempre tô analisando piadas de stand-up aqui pra vocês, mas hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou analisar piadas de improviso de um vídeo dos Barbistas, que é o Cenas Improváveis 89. Então, se você quiser ver esse vídeo, vai lá no canal dos Barbistas, Cenas Improváveis 89. Por que, que eu tô fazendo isso? Nessa segunda temporada do podcast, pra quem já sabe, eu tô fazendo um quadro chamado Como Ser Engraçado, onde nesse quadro eu tô resumindo o livro The Comic Toolbox, e no último episódio eu falei sobre o capítulo da vontade de errar, a vontade de arriscar, que é um dos princípios do improviso, por isso que eu tô trazendo um vídeo de improviso pra analisar hoje com vocês, a partir do que a gente já aprendeu no último capítulo. Então é isso gente, qualquer feedback positivo ou negativo é só mandar pra mim no arroba o Deco Machado e vamos lá pra esse episódio. Antes de analisar a piada dos barbichas, é, eu vou fazer aqui com vocês uma coisa que é meio diferente. Eu vou trazer pra vocês os três princípios do improviso. Tanto pra vocês entenderem é, como que os barbichas criam as cenas deles e jogam jogos e vão fazer as piadas no final. Mas também porque, cara, esses três princípios têm muito a ver com a questão do... A vontade de errar e a vontade de arriscar. Porque o improviso é isso, o improviso você se arrisca o tempo todo, certo? Então por isso que eu vou trazer esses três princípios, é bom que vocês aprendem um pouco, podem até levar isso pra interação na hora do stand-up, ou se vocês tiverem até interesse em fazer improviso no futuro. Então, o primeiro princípio do improviso é dizer sim, cara. No improviso a gente fala que tudo que acontece pra você, tudo que propõe pra você, você precisa aceitar. Não tem negação no improviso. Vamos falar pra você pular de uma ponte, você vai pular de uma ponte. É, você precisa aceitar o que está acontecendo com você. No setup, onde que você vai usar isso? Cara, você vai usar isso quando a plateia falar com você, ou você for interagir com a plateia. Você não pode negar uma coisa que a plateia está falando. Você precisa jogar, aceitar com aquilo que a plateia está fazendo, está falando com você... E até com você mesmo, não negue a sua própria ideia, sabe? Não, não faça uma piada só pra fazer uma piada e depois nega ela. Que a plateia vai ver que você tá mentindo recorrentemente e não vai gostar de você, pode não gostar de você. Já viu alguns comediantes acontecer isso com eles. Então o primeiro princípio do improviso é dizer sim. O segundo princípio é, tem muita ver, esses três princípios estão bem juntos. O segundo é escutar, né? É a escuta. Você precisa estar atento com tudo que está acontecendo no improviso, com o que o seu parceiro tá falando com você, qual que é a proposta da cena, qual que é a regra do jogo. Você precisa escutar tudo isso para poder jogar, aceitar isso e jogar com isso, né? E pro stand-up é a mesma coisa, cara. Você vai escutar o que o cara tá falando com você. Não fica pensando na piada lá na frente. Escuta o que ele tá falando com você. Que às vezes vai surgir uma piada bem melhor do que aquela que você já tá preparando pra, pra soltar, sabe? Isso daí dá pra você trazer pro palco do stand-up também. E o terceiro princípio, que é o que tem relação com o segundo capítulo do The Comic Toolbox. É que no improviso não existe erro. É, cara, é isso. Você vai jogar, se você errar... Você errou e vai ter que jogar com aquele erro, vai ter que fazer. Não dá pra você parar a cena e voltar. E no stand-up a mesma coisa, né? Se você erra o seu setup, não dá pra você falar Ô oh, galera, eu errei, vou começar de novo. Até que dá pra fazer, né? Dá, dá uma gracinha nisso, mas se você ficar fazendo isso sempre, fica bem não profissional e a plateia vai perdendo... você vai perdendo a plateia também, né? Então é isso, não existe erro. E sabendo que não existe erro, no improviso o pessoal vai lá e arrisca, porque eles sabem que eles nunca vão errar. Porque o erro não existe no improviso. E pro stand-up, pelo que o John Overhouse traz no capítulo 2 dele, é isso, cara. Você vai errar, então só vai lá e arrisca, só vai lá e faz. Esses são os princípios, a base do improviso. E a partir deles a gente vai entender mais como que os barbistas fazem as cenas deles. Bem, vamos lá pra análise então dos cenas improváveis. Mas antes só pra explicar, cenas improváveis é um jogo onde a plateia sugere cenas. E os jogadores vão lá e fazem as cenas que a plateia sugeriu. Então vamos lá pra essa análise. O que não fazer quando for pego no pega-pega? <risos> ah, é, abre os corpos. É, tá com você. O quê? É bola. Então, essa aí foi a primeira sugestão da cena, né? O, que a premissa é o que não fazer no pega-pega. Então, a premissa de todas as cenas improváveis vai ser a partir da sugestão da plateia, né? Essa aí é a premissa e a primeira piada, que é do, do Daniel Nascimento, um dos barbichas, O Rafael Pimenta, que é o jogador, vai lá pegar ele e quando ele pega, o Daniel traz e fala corpus. Esse é um punchline de transposição, né? Ele tá transpondo uma situação pra outra. Ele transpôs a, uma situação onde a pessoa não é pega, né? Por, na, justicialmente, porque ela tem o um corpus e trouxe pro jogo de criança do pega-pega. A segunda cena foi feita com Andy e com Elídio, Elidio, também dois barbichas, onde o Andy fala, pega o Elidio e fala, ó, oh, tá com você. E o Elidio pergunta, o quê? O Andy fala, ebola. É, naquela época, possivelmente, ebola tava no seu auge, hoje a piada seria com o coronavírus, mas ele também faz uma transposição de pegar uma, uma situação de passar doença, pegar uma doença e trazer isso. E, cara, vocês veem no Anderson e, tipo... Nesse punch, né, que tem que ter um risco Tem que ter a vontade de errar também, né Porque é uma piada um pouquinho mais pesada As pessoas sabem que é no improviso Que é o pensamento na hora Mas a piada é um pouco mais pesada E dá pra ver a reação dos próprios jogadores com a piada Então dá pra ver que eles aceitam a piada Mas eles entendem o perigo de ter feito ela E por isso que a piada até se torna mais engraçado Porque ele passou um perigo ali Que seria desnecessário Esse aí foi a vontade de errar do Anderson Que deu certo no final Pensamentos de um alarme da Car System. Atenção, esse veículo... Não sei se eu usasse uma voz diferente. Atenção! Atenção! Atenção, esse veículo está sendo roubado! Aten Ninguém repara nisso! Alô, galera da rua! Vamos levantar poeira! Esse carro vai roubar... Oh! Atenção! Este veículo foi aberto pelo dono que esqueceu que tinha ligado o alarme. Podem ficar tranquilos. Nessa parte, a premissa que a plateia traz é quais seriam os pensamentos de um alarme de carcista, né? Então, a partir dessa premissa, a gente já sabe que todos os punchlines, eles vão ter a personificação também. Porque a própria sugestão traz a personificação de um objeto inanimado coloca características humanas para esse objeto. Além disso, a primeira piada é feita pelo jogador convidado, que é o Rafael Pimenta. E ele traz a ideia de que quais seriam as vozes que um carcista também poderia ter. E o gatilho como que ele usa nisso é a incompatibilidade lógica Porque ele faz duas vozes tão ridículas que elas são logicamente incompatíveis com o sistema de alarme Então esse é o punchline da incompatibilidade lógica que o Rafael Pimenta traz Depois disso foi o Daniel Nascimento fazer a cena dele Onde ele coloca a personificação né, de que o carro ele tem a ideia de que o alarme não funciona Que ninguém presta atenção naquele tipo de alarme e aí além disso, depois ele faz um punchline de incompatibilidade lógica também, cantando um axé, mas ele também exagera no aviso do carro e no axé do carro, ele faz um exagero nisso, o punch é feito a partir da incompatibilidade lógica e do exagero, e a gente vê a entrega do jogador nesse punchline, cara, a gente vê que o Daniel, ele, ele realmente aumenta a voz, ele realmente começa a cantar um axé, eu não sei se é Axé, eu acho que é um Axé. Ele realmente começa a cantar esse Axé e a entrega dele é muito boa pra essa piada. E a gente vê que ele realmente ele se arriscou ao fazer essa piada. Porque se ela não desse certo, só seria uma vergonha alheia. O último punch dessa, dessa sugestão foi do Elídio, onde ele coloca... Atenção, esse veículo foi aberto pelo dono que esqueceu que tinha ligado o alarme. É, nisso daí ele pega uma, Ele faz uma reversão, né Que a gente, toda vez que o alarme dispara A gente espera que seja alguém roubando o alarme Ou encostou no carro E ele reverte a situação, ele faz um mix direction Ele faz a gente achar que é aquilo Mas na verdade é outra coisa, ele reverte a situação Sendo que o próprio dono abriu o alarme Além disso, também tem a questão Nesse punchline da reificação do abstrato Quando a gente tem uma ideia abstrata A gente sabe que essa ideia acontece, mas a gente reifica ela A gente concretiza essa ideia Pra todo mundo ter um momento de nostalgia, o um momento de identificação com a questão que aconteceu. Todo mundo sabe como que é abrir o próprio carro e ele soltar o alarme. É meio vergonhoso e o Elidio traz isso. Passagens do desconhecido Evangelho de Judas. Não. E no Evangelho de Judas, capítulo 4, versículo 32, Jesus nem era tão legal assim. <risos> era meio cuzeta e... <coughs> E aqui, em Judas, no versículo X9... Nessa parte final do vídeo, né, a, a premissa que a plateia sugere é quais seriam as partes do perdido evangelho de Judas. A partir disso, o Elidio ele faz a primeira piada, onde ele fala... Jesus nem era tão legal assim. Essa piada é uma piada de reversão, a gente não espera que alguém fale isso de Jesus, né? Então ele está sendo revertido, está tendo um mix direction. E mais além disso, ele completa a piada falando: E ele era meio Cuseta. Esse Cuseta é um punchline que chama Invenção Lexical, um punchline que eu nunca tinha trago aqui pro podcast. Que o Elídio ele tá inventando, ele tá pegando de um vocabulário pouco utilizado na sociedade e trazendo esse vocabulário, assim. Então ele tá inventando ou um vocabulário, uma palavra ou uma frase que não existe ou que é pouco utilizada. Então isso daí é uma invenção lexical. E por que que funciona? Porque essa palavra geralmente ela é mais engraçada do que a palavra que ele queria usar. Pô, se o Elidio falasse que Jesus era meio cuzão, não ia dar certo. Mas ele falando, pô, Jesus era meio cuzeta. É, fica mais engraçado. Esse daí é o punch da invenção lexical. Depois do Daniel Nascimento, é, o fim do vídeo, ele faz a piada que... <risos> No Evangelho de Judas teria o capítulo X9, que para quem não sabe, X9 é uma pessoa que entrega os outros, que trai os outros. Então é um bordão, ele está utilizando de um bordão que tem na sociedade, que é o bordão do X9. E ele também faz uma transposição, ele está transpondo esse bordão X9 para uma situação onde ele é o capítulo da Bíblia, um capítulo de um livro e um versículo. Então, além do bordão, também é feita uma transposição. Então, gente, agora pra resumir, não, não dá pra resumir muito bem, né, esse vídeo, porque são várias premissas, várias piadas, não tem uma história em si ou uma argumentação em si, mas eu trouxe esse, esse vídeo pra vocês entenderem a vontade de errar e a vontade de arriscar, que tem muito no improviso, vocês veem que, cara, os barbistas inventar essas piadas, que são muito boas, na hora. Não foi tipo, eles trouxeram de casa que nem a gente que faz stand-up, que fica escrevendo e traz pra testar. Eles inventaram na hora, e só por ter essa vontade de errar e saber que podia errar, e até que ter errado, é, as piadas podem até ficar mais engraçadas, porque a plateia ela entende o quão difícil é fazer aquilo ali, que no caso é o um improviso. Trazer isso pro stand-up também é sempre bom, né? A gente sempre fala, o stand-up bem feito é aquele stand-up que parece que é improvisado. E o improviso bem feito parece que é um improviso que foi escrito. Então a gente tem isso em mente, assim, na hora de fazer stand-up, tentar ser o mais natural possível e tentar mostrar essa vontade de errar e a vontade de arriscar que a gente tem no texto, mas transparecer isso a partir da entrega, que a entrega é muito importante no stand-up e a gente pode ver hoje também que também é muito importante no improviso. Esse foi o episódio de hoje, galera, muito obrigado por ter escutado, mas antes de você ir embora, por favor, eu vou fazer um pedido, eu tô com um tempo muito livre aqui nessa quarentena e eu queria gravar mais episódios do podcast, e eu tô pensando em gravar um episódio, não sei se eu vou fazer realmente, mas respondendo dúvidas de vocês sobre comédia, sobre técnicas de escrito, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida... Sobre, sobre qualquer coisa também, pode ser sobre sua vida também, eu vou responder, entendeu? Eu quero fazer um episódio respondendo as dúvidas de vocês, que eu vou tentar lançar toda terça-feira, então vai ser semanal na terça-feira, nisso vai ter três episódios do podcast por semana, o que eu acho que já tá de bom tamanho. É, qualquer feedback positivo e negativo, é só mandar pra mim no arroba o Deco Machado, e muito obrigado, até mais!